0: Pädagogisches Dreiecksgespräch.
1: Ein herzliches Willkommen zu unserem pädagogischen Dreiecksgespräch heute. Mein Name ist Wilfried Grüßinger, ich bin beim Stadtjugendausschuss und arbeite im Kinder- und Jugendhaus Oststadt im Kinder- und Jugendhaus Rindheim.
0: Ja, ich heiße Elena Ganz, genannt Leni und ich arbeite in den gleichen Einrichtungen. Ja, und
2: ich bin heute auch mal wieder mit im Bunde, äh, Sebastian Flüger. Ich arbeite in der Kumpelspielschule und war jetzt etwas länger immer nur die äh, graue Eminenz im Hintergrund, die sich um die Technik gekümmert hat.
1: Genau, Sebastian. Ohne dich würde vieles hier nicht funktionieren, das muss man ganz deutlich sagen. Das soll auch so ein bisschen unser Thema heute sein, aber ein bisschen eigentlich soll das unser Thema sein. Und zwar geht es darum, wir haben ja jetzt ja ein Jahr Pandemie und wir haben uns jetzt auch lang in diesen digitalen Welten aufgehalten, ausprobiert, verschiedene ähm, Angebote dort überlegt, umgesetzt wieder verworfen. Das heißt, wir hatten jetzt schon einige an Erfahrung gemacht, einiges an Erfahrung gemacht und ich denke, es wird auch für ähm, euch als Zuhörende äh, interessant, weil äh, ja, weil, weil ihr ja wahrscheinlich auch viel ausprobiert habt und äh, wir wollen jetzt einfach mal von unseren Erfahrungen erzählen. Was haben wir bisher herausgefunden? Was sind Dinge, die uns auffallen? Die, die wir weiterhin machen können, wie könnte sowas nachhaltig in eine offene Kinder- und Jugendarbeit, Alltag integriert werden. Das sind jetzt so Überlegungen, die wir machen, aber auch Dinge, die wir auch schon wissen. Und das wird spannend, denke ich, weil wir da schon einiges erfahren haben und das jetzt auch mit euch teilen wollen. Ja, Sebastian,
2: was würdest du sagen, was wir dich jetzt so eine Erkenntnis ist so in den letzten Jahren. Ähm, das Interessanteste eigentlich, dass man über die digitalen Wege versucht hat, Kontakt zu halten zu Jugendlichen, aber nicht nur Kontakt Kontakthalten äh, passiert ist, sondern auch man wieder Kontakt zu Jugendlichen aufgebaut hat, die man seit längerem, seit mehreren Jahren sogar schon nicht mehr den Kontakt dazu hat oder nicht, gar nicht mehr von ihnen wirklich, sie nicht mehr gesehen hat, sie nicht mehr ins Haus gekommen sind, weil sie vielleicht in Stadtteil weitergezogen sind oder dergleichen. Oder einfach für sich gesagt haben, Jugendhaus, das ist einfach nicht so meins. Aber jetzt über diesen digitalen Weg und den wir in Discord beschreiten, wieder Kontakt zu uns aufgebaut haben und jetzt wir seit dem guten Dreivierteljahr jetzt sehr viel Kontakt mit solchen ein paar Jugendlichen auch wieder haben und aufgebaut haben, sehr intensiv. Das finde ich spannend, das können wir gleich nachher nochmal
1: näher betrachten. Leni, wie ist denn bei dir? Was würdest du sagen, eine Erfahrung, des im letzten Jahr...
0: Ich schließe mich in allererster Linie mal an, Sebastian, ich habe für mich festgestellt, dass ich das Digitale nutzen konnte, um meine Beziehung auszubauen oder vielleicht auch mal wieder zu reaktivieren, weil es ja doch Jugendliche gibt, die jetzt vielleicht uns gar nicht mehr so regelmäßig besucht haben, weil das Angebot für sie im Haus gar nicht so attraktiv war. Und aber jetzt, dass sie sich sowieso im Internet aufhalten und sich da bewegen, da einfacher wieder den Zugang zu uns finden. Und auf der anderen Seite, die Besucher, die ich halt hier habe, die trauen sich schon, wenn sie gezielt Zugänge zu mir haben, die auch zu nutzen. Und ich muss aber auch sagen, wir haben ja auch viel Ledger selber, wie waren unsere ersten Sachen, was haben wir in Instagram gemacht, Wel welche Social Media Kanäle haben wir ausprobiert. Und auch da muss ich sagen, haben wir uns weiterentwickelt und weiterentwickeln wollen, also Dinge, die jetzt vielleicht letztes Jahr, naja, funktioniert haben. Ich glaube, erst mal in erster Linie ging es ja darum, ausprobieren, was kommt an, aber auch den Mut zu haben, zu sagen, oh, ich merke, das ist nicht Wahre und ähm, da kriege ich auch gar nicht die Resonanz, woran kann das liegen, wie, wie machen wir da weiter, gibt es noch eine andere Möglichkeit. Ähm, da war ich anfangs auch skeptisch, aber ich muss sagen, mir machte es Spaß und dieses Ausprobieren gerade und entdecken und rauszufinden, äh, wo kriege ich es doch irgendwie hin. Und
1: was würde ich denn sagen, was, was, was wir verändert haben? Was du sagst, das hat jetzt nicht wirklich so gut funktioniert, mir orientierend auf, äh, andere Art von Content.
0: Als Beispiel würde ich da, glaube ich, echt diese Challenges, die letztes Jahr aufgeploppt sind. Also mir waren natürlich auch welche, wo gesagt haben, okay, wir, wir greifen das auf und wir bringen das zum Beispiel in Posts in Instagram. Das heißt, wir haben Videos gedreht, wie man irgendwas nachbasteln kann. Jetzt haben wir uns natürlich, und auch da muss ich sagen, das ist eine Entwicklung, man traut sich in allererster Linie mal nicht, das ist das öffentliche Internet, kann jeder sehen, unbedingt sein Gesicht zu zeigen diese Videos kamen natürlich mäßig an, kam dann auch irgendwie aus sämtlichen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit und es war eine Hülle und Fülle, aber ich glaube auch, es ging nicht den Jugendlichen jetzt irgendwas großartig zum Nachbasteln, sondern irgendwann kam auch der Gedanke bei uns, also es hat auch unzufrieden gemacht, man bekommt nicht unbedingt die Likes die dahinter, man bekommt nicht eine Resonanz, man bekommt keine Fotos zugeschickt, wie sie was nachgemacht haben. Also war ja die Überlegung, welches Angebot könnte denen jetzt besser zusagen, dass sie auch vielleicht anfangen zu, zu agieren mit uns. Und deswegen sind wir auch übergegangen. Zum Beispiel, wir nutzen jetzt mehr die Stories. Das haben wir letztes Jahr noch gar nicht so gemacht. Wir waren bei den Posts. Stories sind ja nur 24 Stunden sichtbar, werden aber anders aufgerufen. Also Jugendliche haben vielleicht ein anderes Nutzungsverhalten, als es wir Erwachsenen tun. Ähm, dann sind wir dazu übergegangen, dass wir jetzt auch sichtbar sind. Also das heißt, wir Mitarbeiter äh, sind voll im Bild da. Wir sprechen von uns und von unserer Arbeit. Und jetzt passiert mir natürlich der Schritt, oh, die kenne ich doch. Und die kenne ich jetzt nicht nur erst seit gestern, sondern die kenne ich schon einige Jahre und mich interessiert, wie geht es gerade bei denen im Haus ab, was machen die? Und dann kriege ich auch mehr Views. Und dann kriege ich vielleicht auch mal eher eine Reaktion.
1: Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Das heißt, die Entwicklung hin von, man macht ein DIY, ja, do it yourself, und zeigt es dann hin, aber man weiß gar nicht, wer macht es eigentlich, ja so man also der, der Zuschauer Zuschauer der erahnt dann heißt könnte jetzt die Leni sein oder das könnte auch der Seppi sein aber man weiß es nicht wirklich ja äh, da gemerkt, hm, da fehlt was ja zumal die 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 Kommunikation ja nicht wirklich stattfindet ja. man macht diesen Video der sehr aufwendig ist ne muss man ja sagen, ist ja jetzt nicht so, dass man den mal in fünf Minuten zusammenschnippelt äh, und dann stellt man fest, naja, also wirklich interessant, scheint es wohl nicht zu sein. Hast du da, ähm, Seppi, wie ist da deine Position dazu oder deine Erfahrung dazu?
2: Ähm, ähnlich, also diese, das Hoffen auf Interaktion und, und direkte Resonanz durch, muss man einfach ein Stück weit zurückschrauben, so ein bisschen. Ähm, darf ich davon nicht ausgehen, dass nur wenn man jetzt selber irgendwie eine Stunde, zwei an einem Video gearbeitet hat und das irgendwie postet, dass dann auch automatisch Reaktionen darauf kommen oder so. Das ist halt einfach, da gibt es keine kausalen Zusammenhänge. Mal passiert es, mal passiert es nicht. Mal ist ein ganz einfaches, äh, verwackeltes, aufgenommenes Video, was dafür sehr authentisch ist, viel erfolgreicher. Und darauf gibt es dann Reaktionen. Ähm, war ja auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben, dass wir auch ein Stück weit diese personelle Schiene mehr bedienen müssen. Ich meine, da hast du ja Erfahrungen dann auch gesammelt. Wir haben da verschiedene Formate entwickelt. Die wird vielleicht auch dann, auf die wird es ja noch zu sprechen kommen werden. Äh, wo wir auch dann eine stories einfach gemacht haben, wie jetzt äh, in den Rintime als Beispiel äh, unser Alter Treff abgerissen wurde und wie die Bauarbeit im Neuen vorangehen. Und solche Sachen einfach dann mal direkt aus unserem alltäglichen Praxis dann mit was unsere beschäftigt, einfach gepostet haben. Ohne jetzt aufwendig irgendwelche Videos, Tutorials oder so produziert zu haben. Ja, ich denke, da
1: ist ein Punkt, den du ansprichst, der wichtig ist. Und glaube, eine wichtige Erfahrung ist, wie Adlenis sagt. Also es geht die Persönlichkeit zum einen. Wir haben festgestellt, wir müssen unsere Persönlichkeit zeigen. Wir sind sozusagen äh, die äh, ja, Sozialarbeiter, Erzieher in, im, im offenen Kinder- und Jugendbereich. Ja, und wir sind jetzt aber äh, im digitalen Bereich genauso da. Und jetzt über die Leni vom Jugendhaus oder das Seppi vom Jugendhaus oder der Willi, ja, und, und, und ich glaube, das war ein ganz entscheidender Punkt, den wir umgestellt haben und jetzt gerade merke, das war ein, richt, ein richtiger, eine richtige Entscheidung. Weg von irgendwas, mir mache ein, ja, ein, Challenge oder ein DIY, also do it yourself oder Video, sondern hin zu den Personen, das was er offene Kinder- und Jugendarbeit ausmacht, die Beziehung, es geht ja um eine Beziehung, und die weiterhin im Digitalen aufrechtzuerhalten, diesen Weg zu gehen, den, den haben wir umgestellt. Ne? Und das, denke ich, war eine wichtige Entscheidung, das zu treffen, in unserer Erfahrung. Ich meine, es wäre interessant, von euch Zuhörenden zu erfahren, gibt es da andere, oder seht ihr das anders? Wäre ja ganz interessant. Aber das ist jetzt zumindest mal unsere. Und da ist es nicht unbedingt entscheidend, nicht immer unbedingt entscheidend, wie das Video produziert ist, oder, äh, sondern wer ist es, was sagt der oder was sagt die ja, und um was geht es. Ähm, wir haben auch noch, Leni, du hast angesprochen, wir sind hin zu den Stories. Ja. Ähm, da hat man ja auch einen Effekt gemerkt. Und zwar, dass der halt einfach... Ähm, ja dass die Storys besser gehen dass, dass dass das aktuell ist man selber ist ja auch immer gezwungen sage ich jetzt mal auf aktuelle Dinge einzugehen man kann also man kann nicht irgendwas machen äh, wo, wo, man halt, ja, wo man halt das Gefühl hat, ja, das interessiert jetzt äh, gar niemand oder so, sondern man muss sich da wirklich Gedanken machen. Das ist halt bei den Stories einfach so ein Punkt. Ja, und wir
2: wurden ja dann auch auf Stories angesprochen, also dann bei Stadtteilspaziergängen oder wenn wir im Stadtteil Rindheim äh, Lunchpakete ausgeben, äh, wurden wir schon angesprochen, auch von Jugendlichen, die das dann gesehen haben. Die haben zwar auch, die Story gesehen, dann in der Story nicht irgendwie reagiert oder auf Instagram dann nicht zurückgeschrieben oder dergleichen, aber uns dann schon angesprochen, als wir in so einem Face-to-Face -Face mal irgendwo wieder gesehen haben. Von dem her wird es auch schon, ist es präsent und es wird auch aufgenommen von den Jugendlichen und auch Bezug manchmal drauf genommen. Und das war auch so ein Effekt, das muss man sich einfach auch immer wieder vergegenwärtigen. Nur weil nichts geantwortet wird, trotzdem ist es wahrgenommen und trotzdem ist es präsent auch den, bei den Jugendlichen. Und bei Stories dann halt eher mal wie so ein Posting, weil so ein Posting, rein technisch, kann nicht untergehen. Und wenn die halt 200, 300 Leuten folgen, dann ist das nur einer von vielen. Und eine Story wird aber mal eher und schneller angeschaut und ist auch kurzweiliger einfach.
1: Genau, das war ein Grund. Und du hast angesprochen Sebastian, Authentizität, auch das war Erfahrung von uns. Das ist jetzt aber auch, wenn man so fachlich eine Literatur dazu liest, zur Digitalisierung, warum sind beispielsweise Influencer oder YouTuber so erfolgreich?
2: Oder auch Podcaster, Authentizität. Ja, das ist ein, ein elementarer Teil dessen, warum man auch sich diese Sachen gerne anschaut. Also wenn man dann mit dieser gezwungenen Überpädagogisierung irgendwo daherkommt, ist es einfach auch uninteressant, wenn ich das mal so ganz pauschal benennen darf. Weil, und... Wir versuchen uns in diesen digitalen Konzepten auch immer auf die Prinzipien der offenen Arbeit wieder zu berufen. Und in der offenen Arbeit kommen wir auch nicht mit dem erhobenen pädagogischen Zeigefinger daher und sagen, wir machen jetzt dessen das, sondern arbeiten an den Bedürfnissen und Interessen der Jugendlichen und versuchen die wiederum in ein pädagogisches Setting zu bringen. Aber aus deren Interessen heraus und so ein Stück weit muss man auch im Digitalen dann agieren. Wenn wir da so übergezwungen daherkommen, wird das sofort enttarnt und dekodiert. Und dann werden wir auch nicht mehr ernst genommen sondern es muss auch immer noch diese Beziehungsarbeit und dieses authentische Rüberkommen dargestellt werden, wie wir es auch in der offenen Arbeit haben mit unseren Jugendlichen. Da ist auch denen klar, wir sind nicht ihre Freunde und Kumpels, wir sind der Sozialarbeiter. Ich bin der Sozialarbeiter Sebi, der halt ein Gamer ist in der Computerspielschule und zu dem ich gehen kann, wenn ich da irgendwelche Probleme im Computer habe und so. Das ist der Nerd. Und das, diese Rolle habe ich und die bin, kann ich auch sehr authentisch ausleben, weil ich so bin einfach. Und dafür bin ich dann auch da und so werde ich auch dann genutzt in diesem digitalen Raum dann auch wieder und auf diese Themen dann oftmals angesprochen und wieder Bezug genommen. Das heißt, digitaler Content, den wir machen, der
1: muss auch auf die Person passen, die es macht. Ne? Das finde ich ja ein interessanter Bereich, also zu sagen, äh, also ich habe ja das Format Willi will sagen, immer montags, wo ich halt Jugendliche anspreche zu verschiedenen Themen und einfach so Denkanstöße gebe. Ja, das bin halt ich so. Kollegin äh, Hanna Windows, die bei uns auch bei im Team ist, die hat wieder ein ganz anderes Thema. Nene, wie ich da was dazu sage, wie das zum Beispiel war.
0: Das fand ich auch sehr schön, die hat das Thema Telonym aufgegriffen. Und äh, Telonym ist jetzt eine Funktion, an die, da kann ich anonym jemanden anschreiben und der repostet es auf seiner Seite. Also auf Instagram die Fragestellung, genau. Und das wird auch meistens in den Stories äh, gepostet. Ähm, und unsere Kollegin hat das jetzt so gemacht, dass die Fragen erstmal gebündelt werden und dann versuchen wir die thematisch abzuarbeiten. Und ähm, wir hatten zum Beispiel jetzt mal äh, Beziehung und Dating, dass wir wirklich von unseren Jugendlichen gefragt werden, wie, wie denkt ihr darüber? Und da kann man auch richtig gut äh, eine Themenwoche draus machen, also dass man selbst bei Willy will sagen, äh, dass man das da schon aufgreift, dass man ein Quiz dazu macht, das ist auch eines unserer Formate und dass man vielleicht auch sogar mal, da haben wir uns auch ausprobiert, wie gibt man das wieder? Wir haben teilweise Videos gepostet, die schon vorher bearbeitet waren, dass ein Kollege was dazu sagt oder ähm, dass einfach nur dieser Text, dieser Antworttext gezeigt wird. Und wir haben auch das Live gehen ausprobiert damit. Also mit einem bestimmten Ziel. Wir bearbeiten das heute ab. Wir haben das angekündigt. Wer Interesse hat, kann nochmal vorab eine Frage dazu oder schaltet sich live dazu. Und ähm, durch das, dass man das halt ehrlich ja, oder authentisch beantwortet, ähm, sind die Formate bisher recht gut angekommen. Ne?
1: Ja, das, das, das Interessante oder die Erfahrung, die mir mache, ist, jetzt wir sind wir ja noch bei Authentizität. Äh, dass es auch dann auf die Kollegin sehr gut gepasst hat. Sie kommt auch aus dem Bereich äh, Sexualpädagogik, Beratung und so. Äh, das ist so der, eher der Typ von, von äh, Kollegin, die, die dieses Feld auch sehr gut bearbeitet, dieses es auch lebt. Und im Gegensatz jetzt dazu, der Sebastian Seppi, eher der Nerd, der Computer. Spezialist, der sich in die digitale Lebenswelt von Jugendlichen wahnsinnig gut auskennt. Und dafür wird er eben ähm, dann glaubwürdiger mit mit dem Content oder ich jetzt eher mit mit der Sache, ja, ich bin halt auch schon älter. <lacht> ja, klar, da, da, da habe ich eine andere Rolle auch äh, und, und so passt der Content auch zu mir. Ja. Und das ist, denke ich, zum Thema Authentizität ganz wichtig, vielleicht für die Zuhörende auch interessant zu sagen, wenn, wenn ihr online geht, dann guckt, was passt für euch. Ja? Also das war ja auch immer so die Frage, Veranstaltungen, die, die, die Sebastian und ich als öfters mal habe, wo dann die Frage ist, ja muss ich denn jetzt der Kasper spielen? Ja? Ich glaube, das haben wir auch im, im ersten Podcast, glaube ich, mal bearbeitet. Nee, muss man nicht, man muss nicht was anderes sein. Man muss überlegen, was passt zu mir, was ist mein Thema, wo kann ich gut kommen und wie kriege ich das in den digitalen Bereich umgesetzt. Das war eine wichtige Erkenntnis noch, die wir hatten.
0: Ja, Ihr halt seid auch als Medienreferenten unterwegs und in diesem Zusammenhang kommt dann die Anfrage. <lacht> Weil schon ist jetzt gerade,
1: Ja, da hast du recht. Also das muss man dazu sagen, dass der Sebastian nicht viele Vorträge auch zu dem Thema halte und von daher, klar, habe ich jetzt vergessen, aber stimmt, muss man dazu sagen. Das heißt, wir, wir haben äh, auch noch einen interessanten Aspekt, den Sebastian eben gerade noch angesprochen hat. Das ist nämlich der, ähm, dass die Prinzipien der offenen Arbeit äh, einfach beibehalten werden sollen. Also das ist ja er Erkenntnis, die wir haben. Das heißt, ähm, Niederschwelligkeit. Wir haben geguckt, Discord-Server aufgemacht, hatte man letztes Jahr noch gar nicht. Mir hat es zwar, aber mir haben es irgendwie nicht gemacht. Also mir hat er
2: zwar ein, 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 eingesetzt. Also die Komödien-Schule hat schon immer mal ein bisschen ein, mal vor Ewigkeiten erstellt für so Pen-and-Paper-Sachen ein Stück weit, um Informationen zu streuen. Wir haben den aber nicht wirklich äh, gepflegt und intensiv benutzt. Sagen wir so, wir haben ihn mal erstellt und er war da, haben uns das da mal angeguckt vor gerauchenden Zeiten, aber nicht erst mal benutzt und genutzt, um damit mit Jugendlichen in Kontakt zu bleiben. Und das ist, denke ich, ein interessanter Punkt. Niederschwelligkeit, wenn man Prinzipien
1: denkt, ja, offene Kinder und Jugendarbeit sollte niederschwellig sein. Discord ist niederschwellig im digitalen Bereich. Zumindest ein bestimmtes äh, Bereich. Er ist noch nicht ganz so stark ähm, bei allen. Also es nutzen nicht wirklich alle Jugendliche Discord. Aber wenn sie das nutzen, dann kann man das auf jeder Plattform ganz einfach tun, ohne großartig, ähm, ja Anforderungen auf, an Hardware oder sonst was zu haben. Ja,
2: man muss dabei vielleicht sagen, dass dieses Discord, dieses Programm eher auch aus der Gaming-Ecke herkommt. Das heißt, viele haben das vielleicht schon mal gehört, aber haben gar keinen richtigen Bezug darauf. drauf. Oder nutzen das vielleicht gar nicht, Ich weil sie denken, jetzt haben sie noch mal mehr ein Kommunikationsprogramm. Wofür brauche ich denn das? Viele große YouTuber und Streamer und Let's Player und so benutzen das, um ihre Communities zu pflegen. Da ist es sehr, sehr weit verbreitet. Aber in der allgemeinen großen, breiten Masse noch nicht, aber wie du auch sagst, wenn man da die Jugendlichen dazu gebracht hat, ihnen das ein bisschen erklärt hat, gezeigt hat, dann ist es auch kein Problem, großartig zu nutzen und da haben wir auch gern wahrgenommen. Manche brauchen halt einfach ein bisschen, äh, bis sie dann kommen, aber es funktioniert. Das haben wir auch schön in der Folge mit unserem Kollegen mit Daniel erörtert. Da haben wir uns ja eine ganze Folge dem Thema Discord gewidmet.
1: Genau, und wir haben jetzt ähm, das seit drei Monaten, glaube ich, also regelmäßig, das ist ja auch eine Erfahrung, kann mir ja gleich sagen die, die, das Digitale und das haben wir dann damals glaube ich auch gesagt in unserer Folge damals vom Jahr das braucht eine Kontinuität das kann man nicht mal machen und dann hört man wieder auf und denkt das, das geht weiter nein das muss ganz klar regelmäßig kontinuierlich stattfinden und ähm, Unsere Erfahrungen bei Discord sind eigentlich sehr gut, auch mit der Kontinuität. Lene, du hast ja da auch schon einige Erfahrungen gemacht ähm, in Discord. Zum Beispiel, was war da interessant für dich?
0: Ich finde es schöner, dass ich wirklich, wie Sebastian sagt, auch Kontakt habe zu Jugendlichen, die ich schon länger nehme. Also die kannte ich jetzt zum Beispiel früher aus dem Kinderbereich, also Grundschüler. Und die habe ich jetzt erst wieder durch Discord, weil die nicht mehr zu uns ins Haus gefunden haben. Das Angebot hat sie nicht mehr interessiert. Und jetzt habe ich sie da wieder getroffen. Und jetzt ist sie immer wieder im Gespräch. Und das finde ich eine unwahrscheinlich schöne, wertvolle Erfahrung. Oder sie zeigen wir auch zum Beispiel neue Spiele. Also wir spielen auch, während wir auf Discord sind, zum Beispiel Spiele zusammen, Online-Games.
2: Das, das Interessante finde ich dabei ist ja auch, uns ging es ja auch sehr viel in dieser Zeit zu sagen, wir können jemanden ins Haus lassen, trotzdem zu sagen, wir sind noch da und Präsenz. Und wenn ihr irgendwelche Drehungen und Probleme habt, könnt ihr zu euch an uns wenden. Das Witzige fand ich letztens, dass genau der umgekehrte Fall war, dass jemand von uns im Discord war und er hatte Probleme mit dem Mikrofon. Und dann hat sich ein Jugendlicher, den wir seit Ewigkeit nicht mehr gesehen haben, der aber auch auf einem discord Server was ihm angemeldet hat, sich dann zu Wort gemeldet und dann uns geholfen in dem Fall. Und das ist ja dann ein Zeichen schon der macht mit uns ansonsten keine Interaktion auf dem Discord-Server, der kommt nicht in Sprachchat oder sonstiges rein, aber er nimmt uns immer noch wahr und weiß, dass wir da sind und ich finde, das ist ja auch schon ein großes Ziel, das wir ja so erreicht haben, dass wir ja von Anfang an hatten, einfach den Jugendlichen auch so zu symbolisieren, wenn es mal doch irgendwo brennt oder ihr Hilfe braucht, uns gibt es noch, wir sind da, ihr könnt uns hier und da erreichen und in dem Fall hat er jetzt nicht unsere Hilfe gebraucht, sondern umgekehrt in dem Fall, das ist ja auch mal schön, aber so vielleicht Weiß man gar nicht, von wie vielen Jugendlichen das dann wirklich so wahrgenommen wird, weil man es nicht diese Reaktion einfach hat, sondern aber die sind da und sie wissen trotzdem, dass wir noch existieren auch und dass wir trotzdem bei diesen Jugendlichen auch noch eine Relevanz haben. Aber wenn wir sie nicht sehen oder hören, großartig.
0: Und auch aushalten können, das ist mir auch wichtig. Also ihr werdet am Anfang nicht unbedingt, da 10, 15 Leute drin haben auf Discord, bestimmt nicht, das muss auch erst mit der Zeit wachsen was wir regelmäßig tun, ist es trotzdem immer wieder auf Instagram und so weiter einfach in, den, in die Story setzen. Wer ist heute da? Von wann bis wann ist jemand da? Einfach, vielleicht bekomme ich halt erst in ein paar Wochen Lust da drauf, dass ich jetzt was sagen will. Also einfach dem Zeit geben und was mir aber auch mal wichtig weil du sagst Kontinuität, ähm, wir machen ein verlässliches Angebot. Also wir haben wirklich von Montag bis Freitag ist bei uns im Prinzip wie unsere Öffnungszeiten im, im Haus, dass wir ja absurd so und so viel Uhr aufmachen. So wissen die auch, wann wird was, an welchem Wochentag bei uns in Instagram passieren, wann sind wir in Discord, zu welchen Zeiten und diese Verlässlichkeit braucht es. Deswegen finde ich das Stichwort gut zu sagen, das, was wir auch an unseren Prinzipien haben, was wir im Haus leben, das leben wir ja natürlich auch im Digitalen.
1: Ja, und das, das denke ich, das finde ich so spannende Erkenntnis, dass man immer denkt, ähm, so erstmal wenn man in die digitale Welt hineingeht als Pädagoge, da muss man irgendwas anderes machen. Und wir können glaube ich jetzt aus der Erfahrung sagen, nee, das muss man gar nicht. Einfach so, also wir haben es ja jetzt auch erfahren, einfach A, so sein wie man ich, b die Beziehung weiter pflege, das geht C, nur durch Kontinuität und durch einen klaren Programmaufbau. Ja, der kann natürlich hier und da mal variieren, das ist gar kein Thema. Aber äh, es ist ja Verlässlichkeit und eine Zuverlässigkeit, ist ja äh, die Kinder und Jugendliche auch brauchen, das ist ja ganz klar. Also, und, und das machen wir ja auch in unserer nicht-digitalen Zeit. Und das, das, denke ich, ist der, genau der Punkt, der, der wichtig ist. Äh, und vielleicht den Zuhörern ein Stück weit auch, ja, Die, die ähm, Bedenken nimmt, zu sagen, macht doch einfach genau das, was der Jugendhaus auch macht, nur digital und zieht es konsequent durch, dann, äh, dann funktioniert das auch.
0: Ich will aber dann noch hinzufügen, ähm, lieber langsam aufbauen und lieber mit, mit, mit Sachen, wo ich weiß, ja, das passt zu mir und das passt jetzt zu der Arbeit und was wir denen aufzeigen wollen. Also ihr müsst jetzt bestimmt nicht von Montag bis Freitag alles füllen und komplett acht Stunden und ähm, irgendwie rechtfertigen, überhaupt nicht. Lieber eine Idee ausprobieren, ausreifen lassen und dann nachher hinzufügen, erweitern, als äh, jetzt hauptsache alles irgendwie gemacht und abgedeckt.
1: Genau, diese finde ich gut. Äh, so ein Gefühl zu kriegen, äh, äh. Man, man probiert aus, man ist, man, man ist mutig, man darf scheitern, überhaupt kein Problem, lieber mal ausprobieren, scheitern, als nichts zu tun. Ja. Und vielleicht auch aus, aus fachlicher medienpädagogischer Sicht, auch noch der Hinweis, <lacht> ist interessant, dass einige. Ja, denke, ja, das ist jetzt in der Pandemie so und dann hört es auf mit der Digitalität. Dem ist nicht so. Da muss man schon ganz klar sagen, das hört nicht auf, das wird weitergehen. Wir werden auch gefordert sein, wenn man an die Digitalisierung denkt. Also jeder, der hier zuhört und sich da mal Gedanken darüber macht, da wird klar sein, das wird in und die Pädagogik integriert werden, das wird ergänzen. Daher macht es ja jetzt auch Sinn diese Angebote auszuprobieren, zu scheitern, neue zu machen, äh, zu gucken, wie, wie geht es und der Austausch, den wir jetzt durch den Podcast ja auch äh, erreichen wollen, einfach die Erfahrungen zu teilen und äh, deshalb, das muss auch eine nachhaltige Sache sein, das wäre der nächste Punkt. Wir haben eigentlich das Ziel, unsere Angebote, die wir jetzt machen in, in dieser Pandemiephase zu entwickeln, die dann, wenn die Pandemie hoffentlich mal vorbei ist, dann eben weiterführen zu können, sodass wir da eine Ergänz-, ein ergänzendes digitales Angebot auf Dauer
2: haben. Ja, weil die Pandemie wird auch nicht am Tag X von heute auf morgen vorbei sein. Das wird ja auch, wie wir es jetzt halt im letzten Jahr schon erlebt haben, so ein Stück weit wieder zurückfahren zur Normalität, irgendwann hoffentlich und so muss man dann auch ein Stück weit versuchen, wo diese digitalen Angebote, die wir jetzt noch haben, dann ergänzend gut auch funktionieren, auch weiterhin. Also auch das Leben und der Lebensalltag und Rhythmus von Jugendlichen wird sich ja auch komplett verändern. Das kann ja jetzt auch noch keiner erahnen, wie das dann mal jemand sein wird, wie viel Schule nachgeholt werden muss oder nicht. Wir haben die überhaupt noch viel Zeit ab 16 und in Jugend kommen, sind es dann doch nur ein paar, wie versuche ich Kontakt zu anderen zu halten. Und das Entscheidende ist aber hier auch, das Wort, was du gewählt hast, ist ergänzend. Also die beiden Dinge stehen in keinerlei in ihrem Konflikt zueinander, sondern man muss sie einfach gemeinsam denken und koexistent. Das ist genauso wie jetzt, wenn man an Unterricht denkt oder an die Arbeitswelt, da wird es auch noch mehr zusammenwachsen danach auch. Und wer weiß, viele Betriebe werden vielleicht gar keine normalen Arbeits- oder Büroplätze mehr haben, weil sie Geld sparen wollen sagen, dann brauchen wir keinen riesen Bürokomplex, sondern machen nur noch Homeoffice vielleicht bei unseren Mitarbeitern und dergleichen. Also da wird vieles sich noch wandeln, auch gesellschaftlich. Und wenn die Gesellschaft sich verändert, muss auch die offene Kinder- und Jugendarbeit dem ein Stück weit äh, sich mitentwickeln. Und weil wir sind ein gesellschaftlicher, also wir arbeiten an und mit der Gesellschaft, mit dem her. Ja können wir nicht auf der Stelle stehen bleiben und müssen einfach versuchen, uns da mit diesen ganzen Methoden und Möglichkeiten ergänzende, zu uns passende, nach unseren Prinzipien äh, passende Methodenangebote auch zu finden und zu definieren, die auch umsetzbar sind am Ende, wenn wir wieder einen normalen Regelbetrieb haben.
1: Ich meine, was, was natürlich auf diesem Weg, in dem wir uns ja noch alle befinden, und wir sind ja noch lange nicht am Ende, äh, auf diesem Weg eben wichtig ist, ähm, dass man damit, dass man aushalten muss, wenn du hast das vorhin gut gesagt, aushalten muss, dass halt bestimmte Dinge vielleicht erst Zeit brauchen. Und dass halt jetzt nicht, wenn man den Discord-Server aufmacht, gleich 50 Jugendliche sagen, oh super, endlich macht ihr einen Discord-Server auf, so funktioniert es ja nicht. Ja, das ist, denke ich, auch nochmal wichtig. Das macht auch nichts, das dürfen wir, wenn, wenn wir nicht die Geduld aufbringen werden es andere Institutionen der Pädagogik schon zweimal nicht machen. Ja. Und was ist dann wieder? Nichts. Ne? Dann, dann, dann sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Das ist ja jetzt hier nicht das Ziel.
2: Ja. Ähnlich, Wir haben jetzt sehr viel über Discord gesprochen. Ähnlich natürlich, gleiche Prinzip auch bei Instagram Live oder so, was Leni schon sagte. Wenn es im Livestream, wo wir uns ausprobiert haben, anfangs zehn Zuschauer waren, dann als es themenspezifischer wurde, dann nur noch drei, vier. Aber es wird im Nachhinein ja trotzdem noch angeschaut. Also von diesen reinen Zahlen sich einfach auch nicht entmutigen lassen. Weil es doch mehr gestreut wird und doch mehr wahrgenommen wird, als man manchmal denkt. Und die Zahlen auch manchmal nicht immer zu 100 Prozent interpretierbar sind.
0: Oder auch im Sinne der Weiterentwicklung, vielleicht war es halt einfach der falsche Zeitpunkt. Also ich muss eine andere Tageszeit wählen, weil sie da einfach besser Zeit haben, wie, was weiß ich, vormittags um 11 Uhr, 12 Uhr, wo sie vielleicht im, im Homeschooling sind.
1: Auch das ist ein interessanter Punkt. Also welcher, welchen Rahmen nutze ich oder brauche ich für, meinen, für meine Inhalte, die ich digital äh, darstelle. Ja? Ähm, zum einen geht es ja auch darum, wie sieht was aus vielleicht, also wie sehe ich zum Beispiel meine Storys aus, wie sind die gestaltet. Auch da gibt es Erfahrungen von Kollegen am Stadtjugendausschuss. Grüße an die Nordweststadt, die habe das letzte Mal so dargestellt, ähm, dass sie zusammen festgestellt haben, wenn sie ein ansprechendes Bild In ihrer Story posten, ja, also das auch schön gestaltet, also sind die Zugriffszahlen höher. Das finde ich zum Beispiel auch interessant. Also irgendwie was dahin, sag ich mal, da, so einfach zusammenbasteln, basteln, das sieht halt irgendwie nicht gut aus. Das hat Auswirkungen auf die Klickzahl. Bei, bei Postings, genau, nicht bei der Story, das ist ein Unterschied, das ist gut, dass du sagst. Und es betrifft jetzt auch in dem Moment ja auch. Nur äh, Instagram erstmal,
2: weil es ja viel über Optik wahrscheinlich geht. Ja, ganz viel ist ja ursprünglich nur so ein reines Fotomedium ja auch gewesen. Und neben der, bei Beiträgen, der, die optische Aufmachung, kann man, wenn man sich die Insights anschaut und das aktiviert, ja sogar sehen, wann, um wie viel Uhr welche Sachen äh, abgerufen werden. Also da kann man dann schon auch ein Stück weit evaluieren und das muss man dann auch tun, äh, zu gucken vielleicht. Äh, wann poste ich denn Dinge, wann werden sie denn abgerufen, wann sind sie relevant, also da auch Grüße an die Nordweststadt, die haben auch gesehen, dass sonntagsabends zum Beispiel wird ihr Profil verstärkt mal aufgerufen und das kann vielleicht damit zusammenhängen, dass die Leute sich anschauen wollen, äh, ob schon irgendwas für nächste Woche gepostet ist oder was am Montag ansteht oder so und das ist ja schon interessant, wenn man das weiß, wann es abgerufen wird und man sagen kann, okay, wenn da eine hohe Abrufzahl ist auf dem Profi, dann könnte man ja vielleicht jetzt irgendwie planen, sonntags abends was hochzuladen schon oder vielleicht Freitag noch, damit es am Sonntag auch angezeigt wird oder da ist. Also einfach da auch ein bisschen rumexperimentieren, experimentieren, auch sich damit ein bisschen Statistiken auseinanderzusetzen. Das gehört dann auch ein Stück weit dazu. Ja genau, ich denke, es gibt
1: viele Bereiche, die, die man da jetzt gerade erforschen kann. Das soll halt ja auch so ein Stück weit der Hinweis sein, einfach aus, wo wir erforschen. Wir haben es vorhin von Telonym gehabt. Da haben wir auch gemerkt, das funktioniert auch. Also diese Frage, die Jugendliche an uns dann stellen, die dann auch zu beantworten über Instagram. Insta, ja, einfach die zwei verschiedene Plattformen letztendlich zu nutzen, um dann so eine Art ein Dialog, digitaler Dialog herzustellen, wobei das natürlich äh, ein bisschen übertrieben ist mit Dialog, aber
0: ja, vor allem geht es ja genau um das Anonyme. Also da kann ich ja auch eine Frage stellen, die ich jetzt nicht, also man muss nochmal betonen, in der Öffentlichkeit poste, in Instagram, sondern ich tue das anonym und der beantwortet es auch dann völlig anonym, also ohne dass er weiß, woher es kommt oder gibt einen Hinweis darauf. Und ich glaube, dann fällt es einem auch leichter, die Frage zu stellen. Aber ich sehe es natürlich so, wenn die diese Fragen stellen, das heißt jetzt, wir nehmen das Beispiel wieder Beziehung und Dating. Wir würden das normalerweise im Jugendhausalltag, würden die das mit uns besprechen. Wir würden diskutieren und zusammen am Tisch sitzen. Und das interessiert sie ja auch, wie, wie wir darüber denken. Wie, wie tun die Kumpels oder Freundinnen darüber denken? Und das ist uns ja gerade nicht mehr gegeben. Von daher ist dieses Format, das jetzt zu übertragen in Instagram, natürlich ist sehr geschickt und es ist wieder das Gleiche. Jugendhaus im Realen kann ich genauso auch in Instagram weiterleben, in den sozialen Medien.
2: Ja, das Ziel, was wir halt damit hatten, mit dieser Überlegung, war so, unser Ziel, bevor wir wussten, welche Programme und Apps wir dafür benutzen wollen, war so, wie schaffen wir es, denn, solche Themen auch in diesen sozialen Medien zu bearbeiten, zu diskutieren, die wir sonst im Jugendhaus führen. Das ist ja das, was du gerade ausgeführt hast. Und das war das Ziel, was wir dabei hatten. Und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt zu erwähnen, dass wir immer ein gewisses Ziel haben, an der Sache ranzugehen und versuchen dann, die passenden Programme, Apps und so weiter zu finden und uns auszutesten, wie wir das denn verwirklichen können. Und das ist immer am Punkt, auch den du gebracht hast, Willi. Da muss man einfach ausprobieren. Also, ob dann das Programm oder das Format das Richtige war, um das zu erreichen, dieses Ziel oder halt nicht. Und dann aber wieder in die Reflexion gehen und dann vielleicht ein anderes Programm, ein anderes App ausprobieren oder sagen, okay, das Ziel ist so vielleicht nicht zu realisieren, aber dann was anderes zu probieren. also Und auf Instagram ist halt dann kein direkter Dialog, sondern ist ja halt ein bisschen zu einseitig, die Kommunikation, wo hingegen der Dialog auf sowas wie Discord natürlich sehr gut funktioniert dann wieder, weil ich da ja direkt im Gespräch miteinander bin. Und so wirken die dann auch alle irgendwo ein Stück weit zusammen, die Programme und unsere Auftritte.
1: Und da ist vielleicht auch so nochmal so ein Punkt, wo wir uns ja im Instagram ja verändert haben. Wir waren ja am Anfang etwas kritisch mit, dieser, mit diesem Live-Gehen. Da haben wir gesagt, naja, irgendwie, das, da kann man vielleicht kurz was machen, aber so wirklich so lang live gehen, macht es wirklich Sinn? Jetzt sind unsere Erfahrungen ja naja, auch anders. Auch da haben wir gemerkt, hm, stimmt vielleicht gar nicht, was wir vor einem Jahr noch gedacht haben. Und haben wir gedacht, jetzt probieren wir es wieder aus und gehen mal länger live. Und habe da natürlich auch andere Erfahrungen gemacht und sind da auch gerade bei. Ähm, ein Format, das wir jetzt gerade äh, neu, ja, vor zwei Wochen gestartet haben. Äh, Leni, das du ja auch äh, deine Idee war und auch gerade umsetzt.
0: Ja, ich hab, äh, habe uns überlegt, wir machen, wie geht es eigentlich? Also wo wir ehemaligen Kolleginnen und Kollegen einfach nochmal nachfragen. Was macht ihr momentan? Wie geht's euch? Und vorab ähm, bei den Jugendlichen noch mal kurz. Diese Woche kommt der und der ins Gespräch oder diejenige. Habt ihr Fragen gezielt? Gibt es Erinnerungen, die ihr noch habt, die ihr gerne mitteilen wollt? Und dieses Vorbereiten auf den Termin, wir gehen zusammen live. Wir, wir gucken uns das an und es war jetzt gerade so, dass in der letzten Folge war, das unsere Kollegin, die ähm, einige Zeit nicht mehr sichtbar für die Jugendlichen war, weil die, die äh, schwanger und bekommt ein Baby und dann ist das natürlich eine wunderbare Gelegenheit, als Jugendliche auch teilnehmen, teilhaben zu können an, an dem Geschehen. Also es wird ja normalerweise hier im Jugendhausalltag hätten sie das gesehen und hätten sich mit gefreut und hätten darüber gesprochen und Sie hätten, ja, die Kollegin hat auch gesagt, Mensch, die sehen ja auch gar nicht den Bauch oder so. Also eine völlig natürliche, sichtbare Entwicklung ist einfach nicht mehr da vorhanden. Und das natürlich jetzt live erledigen, erledigen, aber halt zeigen zu können, das war so schön für uns alle. Und dieses Video kam ja super an. Also wie gesagt, das bleibt ja danach stehen, kann man so einstellen als IGTV-Video, nennt sich das. Da hat mir super Aufrufzahlen, unwahrscheinlich hoch. Ja,
1: über 100 auf jeden Fall, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau,
2: vielleicht was, 200? 50, 170, ja. Also ich, ich wurde auch vor ein paar hier angesprochen und so, oh, so zwei, drei dreimal sogar, oh, ich wusste gar nicht, dass die, dass die schwanger ist, das hätte ich ja gar nicht gedacht und so, also das hat schon einen schönen, schönen Effekt gehabt.
1: Ähm, zudem haben wir noch ähm, auch live gegangen mit diesen Fragen von tillonym ähm, diese Dating-Frage und so, die wir da auch ein ganzes Thema Woche gemacht haben. Und dann als Abschluss der Woche war dann live zu gehen und die Fragen zu beantworten. Auch das war super. Also, das, da waren teilweise live 15 äh, Jugendliche mit am Start. Das bröckelt dann manchmal wieder runter, aber das gehört ja auch dazu. Dann wird es mal ein bisschen langweiliger. Aber das macht ja nichts. Äh, das Wichtige ist ja immer diese Präsenz, die wir äh, da erzeugen wollen. Vielleicht so zusammenfassend, jetzt nur mal kurz, das war unsere Erfahrung, wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Ähm, wir haben jetzt so ein paar Dinge rausgearbeitet oder Erfahrungen rausgearbeitet, wo man sagt, da machen wir weiter. Und die will ich einfach nochmal sagen, das ist die Authentizität. Es muss passen, also der Content muss passen mit den die Kollegen, die das machen. Ich sehe da auch von anderen Kollegen ganz interessante Dinge, wo das passt und aus meiner Sicht wirklich gut drüber rüberkommt. Äh, der zweite Punkt ist Beziehungsarbeit. Im Digitalen funktioniert auch. Die wollen eigentlich uns als Kollegen, Kolleginnen sehen, als Mitarbeiter, als die Leni vom Jugendhaus ja, oder der Sebastian von der Computerspielschule. Das wollen die sehr. Und dann äh, hat man auch Erfolg. Drittens, die Kontinuität. Man kann nicht, ich mache mal und dann mache ich drei Wochen nichts und dann mache ich mal wieder. Ja, sondern es muss eine klare Linie da sein, ein klares Programm, äh, absehbar, was nächste Woche passiert. Da ist montags dies, dienstags das. Das war auch letztes Jahr schon unsere Richtung und das hat sich bisher auch bewährt. Ähm, viertens, die offene Kinder- und Jugendarbeit, die Prinzipien, sind auf jeden Fall äh, einfach weiterzuführen. Nur in den digitalen, das ist die Kunst, den digitalen Bereich über äh, zu, äh, die überzusetzen sozusagen. Ähm, das äh, ist auch, was wir feststellen, funktioniert auch gut. Ähm, und wir äh, müssen schauen, als letzter Punkt, dass es eben nachhaltig ist dass die digitale Zeit, die digitale Arbeit nicht vorbei ist, sondern dass wir eine Ergänzung zum offenen äh, Jugendbereich, Kinder-Jugendbereich schaffen. Da müssen wir noch dran arbeiten, wie wir das dann im Alltag integrieren. Aber genau solche Formate gibt es jetzt zu entwickeln. Jetzt ist die Zeit, jetzt können wir es machen, äh, um dann auch in nicht pandemie weiterhin auch im digitalen äh, Raum präsent zu sein. Das wären mal so unsere Erfahrungen. Gern, wenn. wenn Ach, ja, und Leni.
0: Aushalten können. Nochmal, das ist mir ganz wichtig. Es muss nicht innerhalb von einer Woche oder zwei Wochen alles funktionieren. Also dem Ganzen auch Zeit geben, sich entwickeln zu können. Geduld. Und Genau. Ja, geht durch. Aber das hat auch viel eben mit, mit dem eigenen zu tun. Ich weiß, das ist schwierig und auch, weil man sich da oft selber unter Druck setzt. Aber da will ich einfach nur ermutigen, Geduld haben, am Ball bleiben. Das ist das Wichtigste.
1: Ja, absolut richtig. Gut, dann zum Abschluss nochmal die Runde, wie wir sonst immer machen. Sebastian, was war dein... Schönstes
2: Erlebnis äh, im Online-Bereich. Es kommt jetzt nachher heute Nachmittag. Äh, ich spiele mit ein paar Jugendlichen gerade intensiv das Spiel Raft. Da ist man im Ozean unterwegs, hat nur sein Floß und muss dann langsam so Rohstoffe äh, angeln, die an einem vorbei äh, schippern und auf Inseln dann Bäume abbauen und so weiter und so fort. Wir haben es jetzt endlich geschafft, genug Seetankglibber einzuschmelzen, um Leiterplatinen zu bauen für einen Empfänger. Und jetzt bekommen wir neue Koordinaten für neue größere Inseln und sind schon sehr gespannt, welche Rohstoffe und was für und Flauna da jetzt heute Nachmittag auf uns wartet und welche neue Welt wir da jetzt entdecken werden. Spannend. Leni?
0: Ich kann eine so spannende Geschichte erzählen. <lacht> ähm, nee, ich, nochmal, ich finde es mit dem Digitalen, ähm, habe keine Angst davor. Ich erlebe das gerade für mich eben als Bereicherung und dass ich das auch beibehalten will. Ähm, ich kann mit denen in, in Beziehung bleiben. Es ist egal, welche Social-Media-Kanäle da jetzt gerade für euch passend sind und eure Jugendlichen, aber ich genieße es jetzt gerade auf Discord. Mit dem einen habe ich sonst gerade keine andere Möglichkeit, aber er ist Gamer selber und hat es schon vorher genutzt, er schreibt mich darüber an. Ich werde äh, trotzdem noch angerufen auf dem Diensthandy, ich kriege über die Messenger verschiedene Nachrichten. Ähm, das tut mir unwahrscheinlich gut, mit denen im Austausch zu sein und das einfach nur ähm, halten zu können, ja. Und ich glaube, das tut denen auch gut, wenn sie mit uns sprechen können. Das ersetzt natürlich jetzt vieles im Alltag nicht, aber zumindest dieser Austausch ist da und die Verlässlichkeit, ich kann auch bei Nachfragen oder einfach nur mal ich will mit jemandem über meinen Alltag reden. Das ja. bleibt.
1: Äh, für mich war diese Woche äh, schön, dass ich, äh, dass ich neue Jugendliche, also neue Jugendliche, die man schon lange kennt, auf Discord jetzt äh, auch eingefunden habe und mir da äh, auch nach längere Zeit mal wieder miteinander sprechen konnte und austausche, wie es mir geht und so. Und da habe ich gemerkt, das tut gut, das wird auch angenommen und ähm, ja, das war für mich eigentlich jetzt, gestern war das wirklich ein schöne, schönes Gespräch mit denen und das hat mir auch gut getan. Okay, in diesem Sinne, bleibt stark ähm, und äh, wünsche euch äh, beim zuhören vom Podcast. Viel Spaß. Ihr könnt gerne uns kontaktieren. ist kein Problem, eure Meinung sagen. Überhaupt kein Thema. Kriegen wir ja ab und zu immer Rückmeldungen. Ich sag mal Tschüss.
2: Auf Wiedersehen.
0: Ich möchte das Ganze abschließen. Wollte noch sagen, vielen Dank, dass wir mal wieder an der Stammbesetzung sind. Es war schön heute. <lacht> Bis dann.